0: おはようございますアーシングアートクリエイターマリコですこのチャンネルではクレイセラピストそしてアーシングアートクリエイターとして活動しているマリコが自然療法とアート生き方についてお届けしていきたいと思いますはい、えー、10月11日火曜日今日は珍しく9時回ったところで朝、えー、収録を撮っておりますその後ね、お昼前から生徒さんの養成講座が入っているので午前中のうちにバタバタとあの作業をしておりましたはいでちょっとね体を動かしたので声が出るかなと思って収録に臨んでおります今日はね久しぶりに快晴でございます鎌倉市内はいあのいつもねあの今通ってくださってる生徒さんが来る日は前日とかまでね土砂降りだったりとかしてお天気が悪くて寒かったりとかするんですけど彼女が来るときはいつも快晴でねであの通っていただいてるのであの駅からちょっと歩いたりとかすると結構ね汗かいちゃうのであのなるべくねバスとか使ってあの来てもらった方がいい,いいかなと思ってそういうアナウンスをしてるんですけれども今日もあの見事に快晴でちょっとベランダにいるだけでも直射日光で汗ばむぐらいな感じです。はい、も、ま、う、あ、本当に晴れ女なんだなって思いますね。はい、なので、今日もあの心地よいあの環境の中でね。講座ができるの、すごく楽しみにしております。はい、ということで、今日はあのあお知らせを先にさせてください。今週末にもういよいよなりましたが、10月16日の日曜日、えっ、ー、と由比ヶ浜って言ってやらいいのかな？あの鎌倉市内のまあ、住所で言うと材木。っていう場所にななるのかなあの海浜公園があるんですけれどもそちらで「カマンド市場」っていうねイベントが1日開催されるんですけれども、まあ、そちらにね出店しますよとお知らせを何度かさせてもらってるんですけれども10月16日の日曜日、えー、と午前9時から16時が開催時間になっているようなので、まあ、そこにね出店をします。あのワーークショップと,、えー、と分配ができるスペースペなので、えっ、ー、とクレイので、ね、体験をしてもらったりとか、あとは今回私初めてアーシングアート自分の作品を展示して、えっ、ー、と見ていただけたらいいなと思って、えー、準備をしております。まあ、そういった内容でね。あ、販売もするので、あのもしあの気に入っていただけたらご購入いただけると嬉しく思います。あとね、私はあの初心に帰るじゃないですけど、クレイの歯磨き粉の体験。えー、とワークショップみたいなことをねあのやろうかなと思っているんですが、まあ、限定20個二十、まあ、人分の、えー、と準備をしていこうかなと思っているので、まあ本当にあの、まあ、ちょっとまだ値段決めしてないんですがあの手軽にね楽しんでいただけるようにしたいなと思ってますで一緒に出店する、えーとまあ、卒業生であるクレイセラピストのせいなちゃんは、えー、とベンガラ泥染めと、まあ、クレイの体験いうこととあとクレイの販売もねあの2人ともしますのでクレイも買ってみたいなっていう方は是非足を運んでいただけたらと思います。概要欄に「カマンド1番」の URL をあの貼っておきますのでご参照いただけたらと思います。はい、ということで今日の本題なんですけれども今日はね、えー、と何話そうかなと思ったんですがちょうどねこの10月に、えー、となるといつも私毎年自分の過去のことを思い出すんですけれどもプレセラピストを目指して勉強し始めた季節が10月11月とかだったのでやっぱりねその時の気持ちをねなんかやっぱり9年経っても思い出すんですよね。はい、なのでなんかね仕事をしながら会社員をしながら、まあ、独立を目指して、えー、講座に通い始めたっていうタイミングだったのでもう本当に私の、まあ、起点になる季節だったりもするので毎年ねこの季節になるとそういった内容の,あの発信をするんですけれども今日はあの声でね届けてみようかなと思います。で今まで過去の,あのブログだったりとか今はノートになってますけれどもその脱サラをしてクレセラピストを目指して独立開業っていうところのお話を結構書いてはきて発信はしてきてるんですね。たただその時に書いてた内容とか発信しててた内容っていうのは、えーとまあ、会社員を辞めてどういうふうに行動してたかみたいなどちらかというと行動のことに関してにかしては対すするるここととを書いてくがが多かったんですが今日はねちょっとその時の当時の私の感情的なことをねお話ししようかなと思います。あんまりそんなに赤裸々にあの書いたことがなかったなというふうにふと思ったのでちょっと振り返ってあの回想しししながらお話ししていいこうと思いますであの文章にもよく書くんですけれども私は2013年の8月ぐらいに「まあ、あのクレイセラピー」というねあの今所属している ICA という協会に出会って、まあ、クレイセラピーというもの自体を知ったのもまあ同時期だったんですけれども、まあ、そこからねあ面白そうと思って、えっと、勉強できる環境を探して、まあ、私の恩師がいるんですけれどもインストラクターのもとで勉強するっていうことを決めたんですけれどもなんかねそも,そもそもそこに至ってそれを仕事にしていくって感覚直感で決めた時時のその時のそ感情だったりとか、まあ、会社員をやりながらあの準備を進めていった時とかあとその覚悟を決めたじゃないですけど決めるっていうことをあの自分の中に、えー、っとこう,いやどうしたというかねっていう時の思いいだっったりとかっていうことを簡単にお話ししてみようかなと思うんですけれどももともと私最後の会社は、えー、広告制作会社で、えーっとまあ、クライアントがいて、まあ、広告代理店と言われる、まあ、大手企業があってでその下の下っていうかあの、まあ、制作会社なのでその下請けみたいなあの会社に、えー、所属をしている、まあえー、っと最初はまあデスクワーク、まあ、裏方だったんですよねバックオフィス、まあ、要するに、えー、っと広告制作を受注するためのプレゼントとかするのは営業,マンが営業さんとか、ね、社長とかがいたんですけど、まあ、そういう人たちのサポートみたいなポジションでその会社に入社したんですね。でなのので本当に初めてのデスククワークまあ、どちらかというと営業職ばっかりずっと接客とか営業職ばっかりやってきたので本当にこうバックオフィスみたいな、まあ、事,務事務職とかっていうことではないんですけれども、えっとまあ、プレゼン資料の,制作,あの作成を、ね、手伝ったりとかリサーチしたりとかっていうことをこ、まあ、まごまとやる職種だったんですけれども。まあそのの小さい会社だったので最初は本当に社長右腕の営業マンと経理さんとか本当にね34人とかで始まったぐらいの小さい会社だったんですけれどもであの私が入社した時は本当に会社の中でバックオフィスやってねっていうポジションだったのにあの入社した時にちょっと先に入ってた女の子がやっていた業務を引き継がなきゃいけないことが急に起きて私が採用された業務以外のこともねやらなきゃいけなくなったっていうことが。あってうんと、まあ、慣れない広告業界はもちろんのこと彼女がやっていた、まあ、あの前任者がやっていたお仕事っていうのはもうエクセルの関数とかがもう入り組んだなんかこう、えー、とレポートをねいつもこう作るようなそういうバックオフィスの仕事をしている女の子だったのでもうやったことがないことでもうエクセルの関数を見るだけで頭から火が吹くみたいなもう煙がいつも出てる状態でもう仕事があのできないからやったことない仕事だからもうエクセルの関数の勉強からしなきゃいけないっていうので今まではね営業だったから事務の,の人がねあの資料とか作ってもらってそれを私は持ち歩いてプレゼンするっていうまあそういう職種の方が多かったのでそんなことはちょっと置いといて、まあ、だからあの自分のスキルがあの足りないのでもうやっぱりあの残業しななななきゃいいけなくなるもう仕事が終わんないので、ね、気づくと朝方まで仕事をするとかね,ね後々に広告制作の方まで、えっと、ディレクションの、まあえっと、サポートみたいなこともやるようになってまたまたこう労働時間が増えていく慣れないからやっぱり仕事が時間内に終わんなかったりするんですよね。であとは広告制作を、まあちょっと噛んだことがある人はお分かりだと思うんですけれどもあのね時間が本当に不規則で夜中までデザイナーさんってあの稼働してたりとかするからその,、えー、とあの仕上がったえっ、ー、とデータが送られてきて、まあ、構成ってねあの文字をチェックしたりとかっていう入校データのチェックだったりとかっていうのを夜中にやったりとか朝方やったりとかっていう経験をしてたんですよ。でまあ本当に朝から朝まで仕事をするきあの時期が一時期あってまあそこでね心が病んでもう疲れ果ててもう無理ってなった時にもう本当にねその時はまあ長くそこの会社にねあの居続けようと正直思ってないで実は採用を受けてなあの入社していたのでもう嫌だったらやめちゃえばいいやっていう心の底のどっかでは思っていて。だけけどまあね生活もしていいかななきゃいけない東京都内に住んでるから家賃もねある程度払わなきゃいけないしっていうのもあったのでもうすごく揺れ動いてたんですよねでもあまりにもと朝まで仕事をしたりとかもうストレスフル、まあ、慣れない環境でもう本当に少数精鋭って言ったら聞こえがいいですけど少人数だからもう一人で何足のわらじも履かなきゃいけない状況で。あの助けてくれる人もいなかった先輩とかがそんないるわけじゃないしみんなそれぞれの仕事を持ってるので頼れる人がいなかったんですよねだからもうなんかこう煮詰まってしまって吐け口がなかった相談する人がいなくて本当に病んだ朝方も本当に蛍光灯の下でパソコンの前に座って入校データのチェックをもう虫眼鏡画面でももう見えないぐらい拡大してももう朝だから目がしょぼしょぼしててね見えないんですよ。でもうそれですごいこうフラストレーションというかねストレスが溜まってああもうこれだったら私自分が壊れるってなって、まあ、収入的にはねあ,あ,のありがたく、まあ、頑張ってることをあの評価してくださってたのであの月給とかね、まあ、年収的なところで言うと結構頂い,いてたんですけどあこのままったら自分自身が壊れて仕事どころじゃなくなるって。っていうね、で私は過去うちの父親がやっぱりそういうあのちょっと心が疲れて会社を休職して退職した経験が家族内にあったので私も同じようになっちゃう。っていう、まあ、性格的なところがすごく似ていて正義感強くてあ責任感が強くてっていうとなんかねすごい立派な風に聞こえるんですけどあのね融通が利かない部分もあるのでこれって言ったら自分一人でしょって仕事をしなきゃって思っちゃうタイプなので助けてててがなかななかか言えない人ってどうしもそうでまあそういう家族内の経験もあったのであ私も同じになっちゃうっていうのでもうこれはえっ、ー、とえー、そういういね朝まで仕事をするような過酷な労働、まあ、職種ですよねからちょっとあの距離を置かせてほしいなっていうふうに思ってまあそれでね、まあ、小さい会社だしそういう仕事ができないんやったら「もういらないよタグちゃん」って<笑><笑>言われたらあの、えー、しょうがないやめようと思ってもう本当に首を覚悟でねあのちょっと定時で上がれるあの職種に戻してほしいっていうのを、まあ、社長に懇願弾弾<笑>懇願したんですけれども、まあ、やっぱりねその当時ある程度私も仕事を任せてもらっていたので、まあ、急に辞めらられたらやっぱり困りりますよねやっぱり人材採用って一番会社にとって大変なあの、えー、と時間とかねお金もかかるところなのでじゃあとりあえずそのね一時期心が少し落ち着くまであのえー、と定時で上がれる仕事に一体戻ってっていう風うに、まあ、時間を与えてもらえるようになってそこからあのそこの会社に続けるっていう未来も一応もちろん考えてはいたんですけどでもきっとまた同じあのサイクルに戻るであろうっていうことはなんとなく想像がついたんですよね。やっぱり小さい会社でみんながそれぞれ一人一人が仕事をちゃんとあの持たされていたのであの代わりがあんまりいなかったっていうのもあったので、まあ、いずれ私が本調子に戻っていけばまた仕事を与えられていくだろうなっていうところで、まあ、自分の先の人生のことを考えて、まあ、30代半ばに差し掛かろうとしていた時だったっていうのもあったので、まあ、年齢的なことも考えてチャレンジするとか新しいことをもう一回こうに挑んでいくっていうことをやるんだったら気力と体力があるうちにっていうところですごく悩んだんですけどまあ安定とかねその雇用されているっていうことの安心感よりもまあやっぱり自分の心に嘘をついて仕事をし続けてお給料だけいただいて生活はね担保されるけれども心が喜ばないことを、まあ、仕事の内容自体もそれほど私がすごい心の底からもう愛してやまないっていう職種では正直なかったので、まあ、最初は一生懸命仕事を覚えるためにやっていたけれどもでも本当に私ってこれを、まあ、生涯じゃないですけど長い時間軸でやり続ける気持ちが続くかなってっていう,ふうに、まあ、維持できるかなっていうふうに思った時に多分どっかでまた心折れたりとか投げやりになったりとかまあなあなあに仕事をするようになっちゃうんじゃないかなっていう自分の性格のことは自分が一番分かってるので、まあ、そこでねすごいいろいろ考えて、まあ、自然療法、まあ、その心が少し疲れた時に。まあ、ヨガを習ったりとかあのアロマセラピーを勉強したりとかアロマのトリートメントを受けに行って癒された経験が、まあ、後々クレイセラピーに出会うきっかけにはなったんですけれどもあ私もしかしたらここの世界の中で、うんまあ、チャレンジしてみたらまた違う世界が広がるかなっていうふうに何かそれは感覚的なところとあとやっぱりまあ健康分野っていうのはこれから伸びるっていうことはねあの事前に自分で、調べてはいたので、だったらクレイセラピーで。かけてみるじゃないですけど、まあ、チャレンジして、まあ、ダメだったらまた何か考えればいいや、みたいな、まあ、もともと結構そういうところは楽観的なので、なんかね、そこの覚悟が決められたのもグレイだったっていうこともあるし、あと、やっぱり私はもともとそんなに安定志向ではないっていう、就寝雇用って結局父親の姿を見ていて、最初、最後はね会、会社は守ってくれなかったっていう、なんか別に恨みはないですけど、まあそういういもんだよね組織ってっていうどっか冷めた目で結構見ている部分があったので会社に雇用されていることの,あの是非はないですよ。それはそれであの素晴らしいことだけど私自身はあんまり向いてないとあと独立願望はもともと強かったっていうのはすごく大きなポイントだと思うんですけれどもでも自分自身がちょっと心が疲れてこのまんまあの無理して続けていくともっと壊れちゃうって思,え思ったこととあとどうせね人生一回きりもう30もうっていうか30代になって40代50代を見据えた時に、まあ、何歳になっても新しいこと始めるのにね遅くはないんですけどあのやっぱりこうね稼働力みたいなことを考えたら気力と体力が有り余ってるうちにっていうところで、まあ、30代の、まあ、半ばで独立っていうことを決めたんですよね。なのののでで私の中で結構その自分の心に嘘をついて騙ししし仕事をしていくとそれは成果としても良くないと思うしやっぱその会社に所属してるとね会社にも迷惑かけちゃうっていうのもあるので、まあ、そこで決断したっていうのが私がクレイセラピストを目指して独立を果たしたっていうところに結構基づくお話になりますでこうやってね自分の過去のことを話してるとあっという間に時間があの早口で喋ってても経ってしまって長くなってしまいましたが、まあ、ちょっとねまたこういうあのお話や続きはねあのどうかのタイミングでお話ししていきたいと思いますので、あのご興味がある方だけ聞いていただけたら嬉しく思います。はいということで、三、えー、連休明けのあの平日になりますね。火曜日素敵な一日をお過ごしください。アシガトクレーターマリコでした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。